0: Хорошо, Вера же есть осуществление ожидаемого или осуществление надежды или осуществление желаемого и подтверждение этого невидимого и свидетельство об этом невидимом, которое в твоем сердце, в твоем желании. Это все называется верой. Не просто фантазия. Не просто прошение чего-то, а прошение, виде что-то и получаешь уверенность от него. Сказано, уверенность же в нем мы имеем через него. Уверенность мы получаем от Господа, от его духа. И это есть как раз вот его слово, которое дает нам уверенность, которое подтверждает. Вы должны понять простую вещь. Вот когда мы читаем Библию, да, она полно... Полным-полно обетования. Обетование – это хорошее обещание Божие. Что будет все хорошо, богат, здоров, сладок, и столетним помрешь без всякой боли. И, зная даже, какой день, попрощайся со всеми. То есть тут столько обетований, полным-полно. Но поймите, мы говорим, это все наши. Да и нет. В каком смысле? Они даны Давиду были, Петру. Ты же не можешь пойти по воде? Петру было сказано, иди по воде. Зимой можно. Но если, конечно, будет ситуация, что корабль будет тонуть, то, возможно, ты и как Петр доберешься бегом до берега. Потому что ну, искушать не надо, когда просто так идешь по океану, Господь, я пойду по воде. Вы знаете, была история, когда одни девчонки опаздывали на служение. И сказали, ну далеко было переходить мост. А река разлилась, он говорит, Петр шел по воде, давайте мы согласимся, в согласии. Сказано же, что в согласии не попросите, будет вам. Вот мы соглашаемся пойти. Но давайте не просто, а сверху надо прыгнуть прямо. Они прыгнули, там течение, и унесло, и утонули все трое. Конечно, было поношение огромное на церковь, на верующих. Но хорошо, что был пастор здравый, это был Юнгичёв в Сеуле. Он сказал... Господь сказал, петруйте, а не этим трем. Если Бог сказал бы им, иди, то они пожили. Там не было бури, там был мост, но опоздали бы на служение, там на 5, 10, на полчаса. Но это не трагедия, где неща, вот тебе надо спасаться. Поэтому не надо искушать Господа впустую. Нужно иметь здравый разум. Мне нравится, что когда Бог дает веру, мозги не отнимает. Только важно не пустить туда сомнения, но сохранить эту веру, эту уверенность. Так вот, смотрите, вера, она есть осуществление ожидаемого. Это означает, первое, что ты что-то ждешь. Ты ждешь, а когда ты что-то ждешь или хочешь, ты должен научиться это видеть. Потому что Бог из невидимого будет творить видимое. Вот эти все вещи, ребята, которые вы видите в этом мире, вначале они были в невидимом мире. То есть люди фантазировали, представляли, чертили, думали. Будь то мода, будь то одежда, будь то конструкция, будь то что-то, это все зарождается здесь. Это означает, ваши вещи или ваши чудеса должны зародиться вот здесь вначале, в вашем разуме. То есть вы должны пожелать. Если человек больной, он должен пожелать быть здоровым, то есть начать себя видеть здоровым. Если у человека неполадки в работе, в семье, он должен начать видеть, что? Прекрасную работу, хороший заработок или чудесную христианскую семью. Все должно начаться вначале здесь. Это, конечно, это битва разума, потому что дьявол будет всегда поговорить, смотри, вот сейчас реально все плохо. Но надо научиться видеть невидимое. Потому что Бог несуществующие вещи, как называют? Существующими. Бог из невидимого мира творит видимый. Где невидимый мир происходит? Вот здесь. Это уже видимый мир. Но вот здесь невидимый мир. И вот когда мы четко что-то можем видеть, представить себе, мы должны получить на эту картину Подтверждение, уверенность от Бога. То есть должно ожить слово, которое Бог берет где-то там и подтверждает. Поэтому, когда ты находишься в похожей ситуации, как какой-то герой, говорю, Господь, как ты сказал Петру идти, мне надо идти сейчас по воде, потому что буря. Или, допустим, ты умираешь там, может быть, от рака или от чего-то. Ты берешь и говоришь, Господь, вот. Езекия приложил смок и исцелился. Мне нужно чудо исцеления. Ты находишь похожую ситуацию и просишь, Бог живи, Потому что если ты сказал ему, ты можешь сказать мне, потому что ты нелицеприятный, у тебя нету любимчиков. Поэтому если ты даешь одному, ты можешь дать и мне. Дай мне мое чудо, дай мне мой выход. Верьте Богу, который творит чудеса. И тогда вы можете представлять невидимое и просить у Бога, я хочу это, мне это надо под зарез. Даже вы можете просить свои желания. Не только. Потому что, понимаете, есть столько мест, полным-полно мест, которые, которые говорят, все, что не пожелаете, все, что хотите, просите, просите, дано будет вам. Я не хочу тут читать, у меня куча мест, но сказано, все, Иисус говорит, все, что желаете, о чем не попросите, чего не Попросите. Столько есть обещаний от Него. Это не только, где нужда, это не только, где проблема, а просто какое-то даже желание. Проси. Ну как проси? Начали увидеть это. Однажды Бог меня когда учил вере, это было, мы поженились с женой, прошел год, мы поехали к моим родственникам в Польшу, но за Талица тогда ездили за вещами, потому что можно было в Литве продать в Советском Союзе. Это был, наверное, 87-й год. Мы ехали в Польшу. Это был отпуск. У меня начались головные боли, типа мигрень. Температуры нету, но боль ужасная, голова разламывается. Ну какой отпуск? Болеть хорошо, когда ты работаешь, взял бюллетень и не работаешь. Но это в то время, еще в советское время. Но когда тебе ты работал целый год и тебе дали там сколько... 25 или там, ну, 3 недели отпуска, и в эти 3 недели отпуска быть больным, это, 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 это ты потерял целый год, то, что ты зарабатывал, свой отпуск. А мы поехали там в Гамбург, к Дыню, там, к Данск, смотреть эти города, и там родственники мои жили, и купить какие-то вещи еще. И меня голова просто начала разламываться, огромная боль. Я, конечно, знал Библию, я что-то такое не пробовал. Возлагали руки на меня, молились за меня, мазали маслом, елеем помазывали. Я воевал с этим бесом, без головной боли, я тебя связываю. Что это? Я старался поститься один день. Ничего не произошло. То есть боль ужасная. В конце концов, меня это все вывело. Я зашел в свою комнату, взял Библию и говорил, Бог, ты вообще, это ты написал или нет? Я решил верить. У меня есть свидетельство, что ты живой, потому что я имею чудо, Господь, спасение, свое свидетельство имеет. Но почему написано, что твоими ранами я исцелен? Я это говорю, а боль остается. За меня молятся, а я не исцеляюсь. Возлагают руки, ничего не проходит. Господи, почему твое слово не действует? Почему тут так написано, а я это не имею? То есть я так вот серьезно разговаривал. Вы, это, это нормально с Богом, вы в отношениях. То есть Бог позвал в отношения нас, чтобы мы могли делиться с ним все, что пережил. И когда ему все это выслал, где-то вдруг тихо я услышал. Я не был это в гордости, в бунте, я просто был в поиске и в неразберихе. И, конечно, у меня было смиренное сердце. И со смиренным поступает по смирению. Я услышал, Леня, ты не веришь. Я говорю, сатана, уйдет меня, Леня верующий, всех верующих, я самый верующий. И так далее. И опять Богу начал рассказывать, тогда что я верю, ранами исцелен, руки возлагают, и будут здоровы. А потом говорю, почему не работает? И я опять слышу когда Бог говорит, если нам не доходит, он скажет два-три раза, как папа-мама детям говорят, если с раза, то они два и три раза скажут. Поэтому не переживайте. Вот я вдруг услышал, ты не веришь. Я говорю, как я не верю? Ты знаешь Библию, ты знаешь места, ты знаешь обещания, которые там написаны, но ты их не видишь. Ты видишь свою проблему. За тебя помолились, я чувствую, все осталось. Помазали. Как? Ну, еще чуть болит, наверное, пройдет. И, конечно, она никуда не проходит и остается. Ты молишься, сражаешься, кричишь, дьявола изгоняешь, а потом все на месте. Ты видишь не то ты должен увидеть себя здоровым. Я говорю, то есть как? Говорит, фантазируй. Представляй. Представлять это не грешно. Все фантазии могут потом явиться, наяву проявиться. Грехи тоже здесь фантазируют люди, а потом проявляют. То же самое, люди здесь могут фантазировать Божьи чудеса, а потом они проявятся. И он сказал, представь, что ты здоровый. Из-за то, что я понес твои болезни. Потому что я это уже сделал 2000 лет назад. Я уже взял твою боль. Я уже ее понес. Поэтому представь себя здоровым, что у тебя нету головной боли. Это не гипноз, это не не самовнушение, это совсем другая. Это просто ты мечтаешь. Я представил, я выхожу, такой здоровый. Мариночку я там отправил гулять. Иду с ней в кафе, покупаю ей шубу. там Она шубу хотела. И так далее. Такая довольная. Пьём. И так здорово, быть здоровым. Мы ценим здоровье, когда заболеваем. Когда здоровы, не, не ценим Йосифа. А тут я, Господь... И когда я начал себя представлять, не было никакой боли. Она у меня держалась больше недели. Просто исчезла. Я выбежал, обнял Маришку, пошел к шубу купил ей натуральную. И потом гуляли по этому бленгу. То есть я к чему говорю? Первый, ты должен увидеть невидимое, увидеть невидимое и получить уверенность. И вот эту уверенность я получил, то есть Бог учил, вначале научись видеть, что ты хочешь. И на самом деле, я потом вспомнил, что первая книга, которую я прочитал после покаяния, это была доктора Чо. Слышали об этом? Очень при, прекрасный пастор, он недавно ушел на небеса в Южной Корее, церковь, 700 тысяч человек, почти миллионная церковь. И он ее построил, и людей спасал через веру, через видение невидимого. И вот первая книга, она была еще вот на таких листах, просто напечатанная. В 85 году у папы лежали листы, потому что она не была собрана как книга, а просто в литочке напечатаны от машинки. И там было называлось, «Четвертое измерение». Ну, я знаю, три измерения. Что это «Четвертое измерение»? Йонгичо. Я это взял в листочки, и это меня как захватило, я всю ночь читал, и я вдруг ясно понял, что такое вера. И он там описывал, как он, ну, свой свидетельство давал, как он был буддийским монахом, как девушка пришла, когда он умирал, дала ему Евангелие, как он покаялся, это такое короткое, ну, если коротко взять. И потом он начал преподавать Евангелие, и он там рассказывает, говорит, я прочитал, что Иисус говорит, просите, просите у меня. То есть.. Христианство, говорит, это отношение, буддизм – это религия, ты должен там формы делать свои там всякие философские и так далее все, достижения то свои дела. А тут, говорит, отношения с Богом. И Иисус говорит, проси, Отец даст тебе, проси в мое имя, Отец приготовил уже это. И говорит, я начал, выписал все эти места, где Иисус говорит, просите, вам дано будет все, что пожелаете. И он сказал, Господь, я тебе служу, но я бедный, у меня нету ничего. Я хожу пешком к одним, к другим посещать. У меня не так много людей, но говорят, надо их... Велосипед. Мне нужен велосипед. И вообще я устал на полу спать и сидеть. Ну, так многие корейцы так жили, говорят, ну и дай мне хотя бы стул и стол, чтобы я сидел проповеди записывал. Вот. И говорит, я просил и ничего не получал. И говорит, я разочаровался чуть ли не в Боге. Говорит, как это написано, а не работает. И когда, говорит, я был в сокрушении, Бог, почему ты сказал просить, а я не получаю? Вдруг я услышал, и он сказал, а ты знаешь, сколько марок велосипеда? Ты знаешь, какие разные стулья и какие разные столы? Ты хотя бы мне опиши, что ты хочешь. Дай конкретику. И тогда, говорит, я вдруг ясно понял, Бог хочет, чтобы я видел перед этим, что я хочу. И он сказал, господь, я хочу американский велосипед со скоростями, как есть вот у военных или у миссионеров. Я хочу, господь, стул, который на роликах, чтобы я мог так по комнате ездить чуть-чуть. Ну и стол такой, хочу, нормальный. Говорит, я начал представлять и просить. И когда я это просил, Бог говорит, я даю тебе, сын мой. Я выбежал, я прибежал в церковь, там пару человек дьяконов было, говорит, я имею, Бог мне дал велосипед, стол, стул. Он стал хвалиться. Стал хвалиться. Они сказали, где я? Он дома. Они говорят, можем посмотреть? И когда мы шли домой, говорит, я понимал, что дома ничего нету. И когда пришли, они посмотрели. И говорит, пастор, ты правду сказал? Дома ничего нету. Он говорит, да, я получил. А говорит. говорит, пастор, ты обманул нас. И вдруг мне пришла идея. Он говорит, слушайте, когда женщина беременна, она же имеет ребенка, но вы его не видите. Они на меня посмотрели, там ткнули. Он говорит, я тут имею. Они ткнули, говорит, где велосипед? Он говорит, там, где стол, там. Они, ну да, ну хорошо. Я не разнесли всему городу, что пастор беременный велосипедом, стулом и столом. Говорит, я не мог пройти. Говорит, Мальчишки меня трогали в живот. Говорит, и смеялись меня все. Но, говорит, я все равно знал, что Бог мне это дал. Потому что я писал ему конкретно, что хотел. И я получил уверенность, подтверждение, что он мне это дал. И потом один миссионер уезжал, говорит, забери мой велосипед. Потом, говорит, я видел, там люди перегружали мебель. Я говорил, вот такой, я просто остал. И жена говорит, слушай, это ненормально, это проповедник, когда а ему. Это я, Он беременный столом, столом пусть заберет. Говорит, я получил все это. Когда я это, ребята, понял, я стал у Бога просить даже вещи. Я так вот просил свою первую машину. Потому что я понимал, что на поварской зарплате Советского Союза я не заработаю. А я хотел нормальную машину ни какой-то москвич или запорожец я хотел сразу самую лучшую, потому что Бог, он Бог лучших вещей. Я сказал Бог, дай мне советский Мерседес, Ладу 2107, Жигули семерку, потому что у решетка такая, как у Мерседеса, еще сиденье было как у пилота, и руль такой. И в то время еще не было этих, восьмерки были слабые, девяток еще не было. Я сказал, Господь, я хочу семерку, это самая для меня лучшая машина. И я Богу объяснял, и говорил, Бог, если бы я, понимаешь, Господи, не покаялся, я уже на мясе, на воросте, уже себе купил бы там, может быть, какую-нибудь там троечку. Вот, Но я хочу, Господь, для тебя эту машину, чтобы возить пожилых людей в церковь, потому что в церкви не было машин. У папы, не, у папы моего было москвич, который он в очереди очень долго стоял, и ему как бы по работе дали ему наконец купить москвич. И нужно было сколько денег зарабатывать, потому что люди получали по 100, по 200, а они стоили по несколько тысяч машины. Вот, и эта семерка, понятно, стоила где-то 4 тысячи. Как это молодому пацану, который получает 120 там, рублей в месяц, как это получить семерку? Это нереально, невозможно. Но я говорю, Бог, я хочу иметь семерку. Ты сказал, просите, я объясняю, зачем я хочу. Я буду ездить с молодежью на евангелизации в Латвию, в Белоруссию. Мы будем ездить на служение, буду подвозить бабушек и так далее. Господь, дай мне машину, чтобы она тебе служила. Дай. Это не просто роскошь. Хотя многие считали, что это роскошь, но ну это нужда. Я не знаю, ребята, сколько я просил у Бога, но я ему описывал. Я, правда, даже, наверное, цвет ему сказал такой. Я хотел фиолетовый, потому что просто тогда было модно такое, знаете, фиолетовый такой. Да, типа такой вот блестящий еще. Хотел такой именно цвет. Я говорю, Бог, ну вот именно семерку я хочу. И я не помню, сколько я этих молитв, прошения говорил Богу, я описывал ее. И представлял, как я еду на собрание, и как подвожу кого-то, или с молодежью еду. И вдруг на одной молитве, я вдруг, на меня просто как сошло, я просто знал, что я получил. Где-то внутри, я даю тебе, просто пришла, возьми. Я не помню конкретно какое-то слово, бы, но я знал, что я имею машину. И я радовался. Чтобы иметь машину, на права, во-первых, иметь. Я сразу пошел, сдал на права, хотя, когда еще машины не было. Потому что я знал, что у меня машина будет. Я подготовился к машине, я сдал на права. Все, только надо сейчас машину. Машины нету Но я ходил, я всем друзьям рассказал. Когда ехала ехал какая-то семерка, я бежал, он моя. Когда я видел в городе семерку, я обходил ее семь раз. Думал, может быть, ключи мне кто-то подарит. <смех> машины не было, но я радовался, что у меня семерка, у меня все ребята мои знали, что у меня семерка, и вдруг мне сестра, она заболела, в... она жила в Германии, тогда Ферга была, ГДР и Ферга, она жила в Гамбурге, и она, ей нужна была операция, у нее камни пошли, и она прислала бумагу, и вы знаете, на то тяжело, через АВИР, верующих вообще не пускали за границу в то время, я прихожу, И мне АВИР дает визу, разрешает мне выехать в ФРГ. И вот я молодой парень, еду в ФРГ, там некоторое время побыл уже со своей сестрой в больнице, она вышла, и она попросила своего мужа, чтобы я подработал у него, а он имел мастерскую. И я там помогал ему, и я там как раз взял себя еще как бы за свой счет один месяц, два месяца я был в Германии в ФРГ, и муж говорит, мы хотим тебя отблагодарить и купить тебе, Семерку. И я домой возвращаюсь на семерки. Правда, это был цвет кофейного молока. Я чуть разочаровался, говорю, господи, я фиолетовый. Но когда я приехал в Литву, я понял, что Бог дает самое лучшее. Потому что в Литве столько грязи, столько дождей. И мне пришлось бы эту фиолетовую каждый день мыть. А когда кофейное молоко, это цвет грязи. Вообще, неделями не мыл. Бог себе дает самое лучшее. Хорошо я увидел что ты можешь просить вещи у бога ты можешь просить дом ты можешь просить то что тебе нужно но также особенно когда какое-то горе когда какая-то гора тебе нужно конкретное слово от бога но ты должен видеть что ты хочешь ты должен представлять это не гипноз это не самовнушение это просто представление все люди мечтают это то что бог дал в наш разум представления, мечты, желания. Это все здесь. но Неси это к Богу и рассказывай ему конкретно, что ты хочешь. Рисуй ему картину, какую хочешь. Потому что Бог из невидимого творит видимо. Несуществующие вещи, то есть это уже вещи, но они не существующие в материальном, но это вещи в невидимом мире. Они приходят в видимый мир через веру. Аминь. Хорошо. Теперь вам чуть-чуть понятно. И вот дальше уже, дальше уже рассказывается о героях веры. Я не буду все, только немного покажу. Вот, допустим, идем Авель, да? Здесь конкретно люди говорят, Авель принес Богу жертву лучшую. То есть, вот это слово вера вы можете всегда заменить чем? Откровением, словом, благодатью, которая пришла через веру. Это означает, я взял, не просто пишу Веру Авель принес Богу жертву. То есть он получил конкретное слово, какую жертву Бог хочет. И этим он понравился Богу. Дальше, видим, Ной. Ной получил что? Он получил слово, откровение, что надо строить ковчег. И вот здесь как раз описывается, что вера была видна в чем-то. Потому что якобы, что ты говоришь, что у тебя есть вера, покажи веру и сделал. Конечно, есть просто дела, а есть дела веры, это совсем другое. Есть дела закона, дела религии, то есть мы сами делаем что-то. А есть дело веры, когда к нам пришло конкретное слово, и мы живем этим словом, и тогда оно является что-то, что-то проявляется. И тогда люди видят в нашей жизни вот эту веру, веру в делах. Вера имеет дела, только она есть разница дела свои и дела веры. Дела веры – это дела откровения, это дела слова, которое Бог дал тебе. Допустим, вот здесь я стою перед вами, это дело веры. Почему? Потому что Бог мне послал поднимать церковь. Это мое дело веры. Это не просто Леня, нечего делать, пришел, будет проповедовать. Ребята, если нечего делать, я был бы бизнесменом давно бы. Но это моя жизнь – дело веры, потому что это мое призвание, это слово от Бога пришло. И в этом проявляется дело веры. Так вот здесь, ну и что, получил слово. Строй ковчег. Это было дело веры. Он строил каждый день. Сто лет забивал, там, не знаю, гвозди, не гвозди. Вот таскал эти бревны. Это была видна его вера. Авраама, в чем была видна вера? Иди, то, что он пошел в землю, которую даже не знал. Ушел из цивилизованного места. Место процветания там. Это Урхалдейский, где одно из лучших места во время Москва, можно сказать, или Нью-Йорк, и и пошел куда? Пошел в пустынные места и шел. Это было его что? Вера видна. В чем? То, что он шел, то, куда Бог сказал. Дальше сказано, что Сара, будучи неплодно, получила силу для принятия семени. 11 стих. И не по времени, возраста, то есть она уже пожилая, родила, и познала, что верен обещавший, потому И от одного, притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, как бесчищен песок на земле. Поэтому здесь, эта вот вся глава оказывает, что вера – это не слова только. Это видно через какие-то дела, через какие-то чудеса, через какие-то поступки будет видна вера. То есть то, что Бог сказал в твоей жизни. Ну и, конечно, вот я на этом чуть остановлюсь и подойдем к концу. И потом будем молиться за ваши чудеса а вы будете представлять и нести к Богу. А Бог будет давать уверенность, подтверждать. Или сразу, или через время. Я не знаю, когда. Это уже в его власти. Но когда вы получите, тогда вы можете сказать, я имею, и слабить его. Как Авраам, видя невидимого, или, так сказать, видя картину невидимого, воздавал славу Богу, чтобы не засомневаться. Сомнения придут, но как ты можешь устоять, только славя Богу за то, что он дал, за то слово? Итак, хорошо. Теперь мы с вами вернемся к Аврааму, потому что здесь самая лучшая история, потому что Он Отец веры, и здесь рассказывается как раз: Бог говорит Аврааму еще в уре халдейском, то есть в месте процветания, где, конечно, поклонение идет Луне, там идолопоклонство, но место изобилия рядом Вавилон. Да, тот Вавилон, который башню строил, <смех> вот. и Мордуку поклоняются, там, солнцу, тут луне, ясно, такие разные народы, халдеи. И вот он получает слово, потому что он разочаровался в поклонцы он разочаровался, потому что Бог не так просто придет человеку, если человек не ищет. Что толк, если человек, Бог приходит, а человек закрыт для него, это как будто выкинуть доброе семя, на что растопчут. Поэтому видно, что Авраам разочаровался, выдал поклонство. Он видел, что молится всяким богам, а они не помогают, они не слышат, не отвечают. Жена остается бесплодной. Что толку, что у меня есть имущество, а наследника нет. А в то время ты, получается, зря прожил жизнь. Ты получила, не знаешь, кому после тебя останется. А так ты передаешь наследство своему, ну так сказать, кровному. И поэтому он разочаровался, выдал поклонство, и видно искал Бога. И Бог сказал... Я есть Бог живой. Выйди. И я тебя скажу, куда идти. И ты станешь отцом многих народов. Чтобы быть отцом, значит, будут дети. Он поверил. Но проблема в чем? Что когда мы порой верим, мы с собой берем с собой неверующих. То же самое, как в церкви. Я же могу видеть, кто верит, кто не верит. Я же могу чувствовать, кто принимает, кто не принимает слово. Поэтому взял с собой кого? Папу. Фару. Ну, это, это такое имя папы Фара. Что означало задержка. Бог не сказал Авраму идти в Харан. Он сказал ему идти в Ханаан. Но Фара задержал его. Папа задержал где в Харане, потому что Харан – это была Сирия. Это был перекресток дорог. И сам вот этот перекресток дорог Харан так и назывался перекресток или задержка. Вот остановка. И вот из-за папы, там он остался, не пришел в Ханаан, хотя имел слово. Он задержался. И что нужно было Богу? Убить Фару. (сёк) Ну, ладно, Бог не убил, но Фара умер. Его отец умер в Харане. И тогда Бог опять говорит, иди в Ханаан, в землю, которую я тебе сказал пойти. Он вышел из ура халдейского, но застрял в Харане. Вот так у нас порой идет. Мы получаем от но застреваем где-то. Или кто-то мешает нам. Но тогда Бог говорит, что иди дальше. Он убирает эту задержку. И они пришли куда? Наконец в Ханаан. Они поселились в Ханане. Аврааму было 75 лет, когда он получил слово. Они пришли. Дети не рождаются. Там проблема у него была потом с лотом чуть-чуть, если так взять. Вот ему 80 лет. Никого нету, и он разочарованный. Он стал очень богат, не будем там говорить, какие причины стали, потому что фарон его благословил из-за жены, (свят) ну вот и тому подобное, там другие чуть -чуть истории. Но он стал очень богат золотом, серебром, богатством, то есть овцами, стадами. И у него еще воинов куча есть уже, охраны, там слуги рабов, где-то 300 с чем-то. И Бог приходит к нему и говорит – Награда большая. Он говорит, что толку мне с этого имущества? Что толку мне серебра и золота, если нету наследника? И Бог говорит, не будет твой этот администратор, и там управитель наследником, а будет твой сын. И он начинает верить. О, спасибо! И там Бог ему объясняет. И говорит, заключи завет. Они заключают завет, все, еще пять лет, и нет никакого сына. Знаете, как это тяжело ждать? Как тяжело ждать, когда есть обещание, оно не исполняется. У тебя есть конкретно слово от Бога, оно не пришло. И вот он ждал пять лет, и тут Сара говорит, давай, ты неправильно понял, я помогу тебе. Вот моя рабыня. В то время это можно было так, рабыню дать, а ребенка забрать. И она думала, что заберет ребенка, это будет ее, но рабыня не дурочка. Она взяла, говорит, мой ребенок, я родила, и не отдала ребенка. И Измаил остался как бы у Агари. И тут еще больше конфликт. Ну Авраам, ладно, сын есть, значит, в нем в Измаиле. Ну, ладно, но ну, люблю Сару, но ну, Сара не рожает. Рабыня один раз родила. Тут, знаете, очень такая странная история. Женой спит, ничего нету. Один раз зашел к служанке. И вот измаил оказался потом врагом Израиля. Потом оказался препятствием. Что значит поторопиться? и не дождаться. Или неправильно понять. Если неправильно понять, надо идти, чтобы он объяснил, мозги прочистить. Поэтому Бог всегда объяснит. Ну, вот такой вот был конфликт. И вот когда уже сказано, ничего не могли, ни он, ни она, это было уже ему 99, и 89 Бог приходит и говорит, именно Сара. Сара. И вообще меняю имя. Не Сарай, а Сара. Мать мать царей и князей. А ты не Абрам, а Абрам, отец многих народов. Я меняю тебе имена, потому что имена в то время, они были классические, что-то значили, обозначали. Он выходит после общения с Богом. Но все-таки Авраам есть, знаете, весомый человек, то есть с ним считались. Князь Божий, пророк Божий, так говорили. И он говорит, старушка, теперь ты не старушка, ты Мать царей! Вот так называть ее. Ну, все посмеялись. Так, тихо, но ну, будем называть, сказал начальник. А меня, отец многих народов. Ну ладно, через Измаила. Он говорит, нет, я и Сара, мы родим детей. Ха-ха-ха. Он поверил этому. И через какое-то время он видит, что идет Господь и ангелы. И Он узнает, что это Бог. И получает откровение, что это Аданай. Вот тогда появляется новое имя. Адонай, хозяин пришел. И вот он их угощает. Сара там в палатке. И он, Господь говорит, что делает Сара твоя? Ну, он там, говорит, там женщинами и там стряпает. Говорит, через год у Сары будет ребенок. Авраам-то имеет слово. Сара не имеет. Ты не можешь иметь ребенка, если только ты один имеешь слово. Нужно, чтобы жена имела. А она все время была бесплодна. Поэтому нужно, чтобы Сара получила слово. Вот почему она зашла героем веры. Здесь сказано, Сара, сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени. И не по возрасту она смогла родить. Сара там сидит и, ну, что женщины делают? Подслушивает, что мужики говорят. подслушивают там совещание святое. И она тихо так, внутри себя, хи Я и так всю жизнь Не рожала. Как вы думаете, она не мечтала иметь ребенка? Она до того мечтала, что служанку отдала своему мужу. Это значит, она ходила с этой подушкой. Она хотела Измаила забрать, но не смогла. У нее были мечты о ребенке, у нее были молитвы Богу, но не было подтверждения, уверенности. Поэтому Богу нужно было подтвердить о том, о чем-то когда-то она мечтала, но уже призабыла. И тогда Бог говорит, Сара, выйди, почему ты смеешься? Он говорит, я не смеялась. Ты смеялась. У тебя будет через год. В это время я приду, а у тебя будет сын. И этот сын будет смех. Исаак. Улыбка. И мужики пошли там глобальные вопросы. Садом Гамора, Лос-Анджелес. Сгорит, не сгорит. Все совещаются они там. Как вы думаете, а что Сара делала? Вера пришла. Вера всегда начинает действовать. Не просто так. Чтобы иметь ребенка, надо приготовиться. Поэтому она надушилась, накрасилась, перину сбила, ковры постелила, встала у входа, дорогой, заходи. Все, ждет мужика. Мужик идет с головой опухшей, садом выживет, не выживет, лот погибнет, не погибнет. Там племянник мой, но когда женщина хочет, мужик сдается. Все, заходи. Зашла и беременна стала. Вот поэтому сказать, это что? Это вера, это мечта. Это подтверждение, это действие, и это чудо. Вот как это все работает. И поэтому, если вы хотите иметь чудеса, научитесь мечтать. Но последнее у меня нету много времени, все-таки я расскажу, как делать чудеса. Я обещал, как делать чудеса маги, гипнотизеры, волхвы. Вы видите, в Библии очень много также чудес ложных, или чудес то есть сверхъестественного демонического мира. И здесь как раз там там описывается про Моисея, что Моисей, когда пришел делать чудеса, то же самое делали волхвы, маги египетские. Моисей кинул жезл, те кинули жезлы, все змеи, и у них, и у Моисея. но Моисея, правда, сожрала все змеи, но все равно чудо. Моисей берет воду, выливает кровь. Они берут воду, выливает у них кровь. Моисей стукает палкой своим жезлом, жабы выходят, они стукают, жабы тоже выходят. А потом уже не, больше не могут. Когда пришли мошки, потом саранча, потом тьма, они уже не могли. Сатана тоже делает чудеса, но ограниченно. А Бог делает неограниченные чудеса. Поэтому он всемогущий. Но стоит вопрос, как вот эти чудеса есть у Вуду колдунов, как эти чудеса есть там на Востоке у... У буддистских монахов, где они могут перемещаться по воздуху, как они прокалывают себя этими шпагами, как они ходят по углям, ложатся на горячий огонь и не сгорают, когда ты дотронешься, обождешься, Как они это делают? Это тоже неестественно, это сверхъестественные вещи. Это все тот же самый метод. Сатана ничего не творит, он копирует. Он не творец, он просто берет что у Бога и это делает по-своему. А это означает вот что. Люди Могут своей силой, своей силой, без сатаны и без Бога иметь какое-то чудо. То есть силой воли. Это вера человеческая. Человек просто уверен, делается в себе, что он может преодолеть что-то. И мы видели такие тоже чудеса. Допустим, я не помню, как его имя, кажется, Алексеев или кто-то. В прошлом он был тангистом он поломал себе эти позвонки или что-то, лежал парализован. Но он заставил свое тело встать, работать и стал опять чемпионом. Вот. Он опять заставил работать. Это, это просто сила воли, но это ограничено. Это не у всех получается. У сатаны есть чудеса тоже, но тоже ограниченные, у Бога не неограниченные. Так как делают чудеса маги, как делают чудеса вот эти всякие люди сатаны? Они представляют, они ходят в транс, они видят, начинают представлять невидимое, отвлекаются от материального мира, соретачиваются на чем то что хотят, и в этот момент начинают слышать, что делать. Потому что, сказано, бесы тоже имеют веру. Яков пишет, бесы веруют, но трепещут. Вся вера сатанинская, бесовская, она связана со страхом. Вот почему эти все люди, они на самом деле одержимы страхом. Мы одержимы любовью, Богом. Они одержимы сатаной. Сатана он всегда поселяет в них страх. И эти люди, когда представляют, и получает какие-то конкретные сигналы, они начинают действовать, или заклинания, и тогда происходят какие-то сверхъестественные вещи. Хорошо, на своем примере расскажу, плохой пример, ну, по теме. Я занимался карате. Вначале просто карате до, это бесконтактное карате было в Советском Союзе. Потом, когда ушел в армию, уже пошло боевое карате. И потом пошло уже духовное карате. Потому что мне стало интересно, как вот эти мастера карате, они могут виртуально воевать. Они даже не касаясь могут убить человека. Или как они могут одним ударом просто человека просто вырубить. Или сделать остановку сердца. Я просто захотел это. Потому что был грешником, был далеко от Бога. И вот это вот хотение, навязчивое такое, жуткое, Я стал практиковать. Конечно, я научился гипнозу, я научился самовнушению, как внушать себе и так далее, работать над своей психикой. То есть ты работаешь, заставляешь своего тела по-другому. То есть не то, что выходить из тела, но ну, почти. Некоторые выходят даже, эти люди, из тела. И, конечно, они видят тогда духовный мир демонический. И вот однажды, когда я начал фантазировать и думать, как все-таки, я начал придумывать какие-то удары, начал придумывать какие-то комбинации и так далее, так далее. стал очень злым, очень плохим парнем и одержимым вот этими духовными вещами. Потому что много нас смотрелся картин, много изучал и сам начал это практиковать. То есть я знал, как разбить кирпичи ладонью и так далее, потому что, естественно, это невозможно разбить кирпич, потому что кирпич есть кирпич. Но ты должен тоже как бы, ну, иметь эту фантазию и иметь подтверждение. Это все принцип веры. И вот однажды я просто такой случай расскажу, и вы поймете. Там назревала драка, и я был еще выпивший, и я стоял и думал, как ударить человека, мне нужно было взять верх. То есть я тогда должен был стать старшиной в роте. Потому что одни уходили, а мне еще целый год, и это не положено. Но если бы я победил бы в этой драке, то я стал бы главным. И отстоял, так думал, думал, то есть там ругались, 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 а сам я начал представлять, как его ударите ногой мавашей, или там ударить кулаком. То есть я думал, думал, ну, в уме. И так думал, лучше вот так, пока сейчас говорим, сделаю удар. И когда я представил, то есть вообразил, я услышал голос, бей, я даже не понял, как я бью. Это был как просто в тумане такой удар, легкий, простой удар, но в команде. Этот человек улетел, потому что я видел, я представил, что я бью, и он улетит, упадет и будет в отключке. Я это сделал, он вырубился, его там приводили в чувство: и все, я понял, вот, вот в чем смысл всех духовных битв. И это я начал практиковать. И это я начал перед тем, как ударить, я начал представлять, потом ждать команды где-то внутри, чтобы в моей душе был это команды уверенности такой жуткой, бей. И когда я это делал, происходило то, что я видел вначале. Но это меня привело к смерти. То есть из-за этого потом кишки запутались, и я оказался на операции и там умер. После этого я уже не занимался этим, потому что я, уже переп... я понял, что к чему это приводит. Ты попадаешь просто в руки демонов, И они начинают тогда контролировать. Но все работает именно по этому принципу. Потому что сатана не создавал этот принцип, он взял у Бога. И стал это практиковать через людей. Представлять, получать команды и действовать. То же самое, что здесь описано. Вера есть, она есть, что ты видишь невидимое, представляешь. Получаешь от Бога уверенность. И происходит тогда, когда действуешь, чудо в твоей жизни. Но мы делаем доброе, они делают злое. Они делают под командой сатаны, мы делаем под командой Бога. И творим добро, а не зло. И у нас неограниченные возможности, у них ограниченные. Поэтому слава Богу, за Бога. Поэтому не входите в трансы, не занимайтесь гипнозом, не занимайтесь самовнушением. Это глупые вещи, это можно открыться для духовного мира, для голосов, для потом стать шизиком, шизофрению заработать. Вот. Но это опасные вещи. А если уйти в духовные единоборства, это потом все равно бесы отыграется, что они, люди такие долго не живут, они умирают, их убивают, бесы. Когда какие то команды не сделал, они убивают. Поэтому это очень опасные вещи. Вот. Но а с Богом не опасно, с Богом всегда прекрасно. Поэтому я так рад, что я свободен от всякой бесовщины. Я рад, что я понимаю, что можно с Богом работать вместе, представлять, получать, двигаться, и Бог может иметь ответы. Что мы сейчас делаем, и на этом мы, конечно, тут заканчиваем, а мы все, что, что сейчас сделаем здесь, мы чуть помолимся. В каком смысле я хочу, чтобы вы представили, что вы хотите. Просто представили в своем разуме, что хотите, и потом искренне попросили у Бога, Бог, я хочу, чтобы это исполнилось, помоги мне, или сделай это для меня, или это мне очень нужно. И просто быть открытым Богу. Если кто-то из вас получит слово, подтверждение, Тогда просто благодарите. Это уже не молитва прошения, это молитва веры, которая творит чудеса. Если вы ничего не получили, по крайней мере, попрактиковались. Продолжите дома, завтра, послезавтра. Но все равно Бог отвечающий, если мы к Нему приходим. Аминь. Аминь. Хорошо.